0: Frauengesundheit in the air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Liebe Maria Trattner, ich freue mich, dass wir heute uns einem sehr, sehr sensiblen und tabuisierten Thema widmen, nämlich der Scheidentrockenheit, der ganzen Beschwerden, die so rund um die Vulva um die Vagina, aber auch um die Blase und den Harenkomplex sich abspielen. Und ich möchte von dir einfach so ein paar Informationen haben, was Frauen wissen müssen, was ihnen helfen könnte. Dr. Maria Trattner, Gynäkologin im Krankenhaus Hallein und in eigener Praxis. Maria, du bist unsere gynäkologische Expertin. Bitte erzähl uns etwas über diesen sehr sensiblen weiblichen Genitalbereich.
1: Ja, Frauen können unter Scheidentrockenheit leiden, das heißt, dass sie einfach Schmerzen verspüren, dass sich das trocken anfühlt, dass auch sowas wie ein Brennen da ist und dass dann vielleicht einfach auch der Ausfluss aus der Scheide, der Flur anders riecht, komisch riecht und das alles ist dann so ein Symptom von dieser Scheidentrockenheit. So Scheidentrockenheit und Schmerzen in diesem Bereich, das kann da sein, wenn man in Richtung Wechseljahre geht. Das kann auch einfach einmal junge Frauen betreffen, die vielleicht eine Pille einnehmen. Da kann das da sein, so Scheidentrockenheit, Ausflussbeschwerden. Das kann auch mal einfach durch Stress entstehen. Das kann auch in der Stillzeit da sein. Da haben die Frauen auch, leiden sie mehr unter Scheidentrockenheit. Es kann einfach eine Ursache sein, dass die Intimhygiene zu sehr übertrieben wird. Da kann es auch zu diesen Beschwerden kommen. Letztendlich können diese Beschwerden auch psychische Ursachen haben.
0: Also das heißt, es kann junge Frauen betreffen und es kann auch Frauen im oder nach dem Wechsel betreffen. Was können junge Frauen gegen Scheidentrockenheit tun? Bei den jungen Frauen spielt sicher die persönliche
1: Intimhygiene eine große Rolle, dass man, wenn eben dann zum Beispiel der Ausfluss komisch riecht, wenn man dann noch dazu sich viel mit Seife wascht, häufig häufig mit Seife wascht, dann wird die gute Milchsäureflora und Laktobazillenflora noch mehr weggeschwemmt, entfernt und dann kommt es noch mehr zu einer Dysbalance in der eigenen Scheidenflora. Also die übertriebene Intimhygiene kann einfach eine große Rolle für junge Frauen spielen, dass es zu einer Scheidentrockenheit letztendlich kommt. Wichtig für die jungen Frauen ist auch, dass sie in einer guten hormonellen Balance sind. Wenn der eigene Zyklus gut ist, dann wird auch ähm, sowas wie Scheidentrockenheit eher weniger Rolle spielen. Wie ist jetzt nun der eigene Zyklus gut vorhanden? Da früher haben viele viele Frauen die Pille genommen und unter der Pille dann eben unter immer wiederkehrenden Infektionen gelitten, wo die Frauenärzte dann auch immer wieder fleißig ihnen Behandlungen verordnen gegen Pilz, gegen Bakterien. Und darunter leidet dann auch wieder die eigene Lactobacillenflora. Mit jeder Behandlung tötet man natürlich die nicht gewünschten Bakterien ab, aber das fördert auch nicht die, die guten Lactobacillen bei, bei den jungen
0: Frauen. Und was kann man als Frau, da so, als junge Frau, so machen?
1: Ja, eben im Intimbereich mit Wasser waschen ist am besten. Und für die hormonelle Balance, da muss man sich halt überlegen, wie man... Wenn man einen Partner hat, auch Verhütung macht, ob das jetzt dann wirklich die Pille ist, die man nehmen möchte. Einige verhüten auch mit Kondom, wobei man da sagen muss, dass halt der Pearl-Index die Sicherheit nicht so hoch ist, aber es ist ja für viele doch eine Alternative weil sie einfach den eigenen Zyklus dann haben und einige Frauen entscheiden sich dann doch, eine Spirale auch zu nehmen und mit der Spirale, da kann man auch dann mehr im eigenen Zyklus bleiben, eigene Hormone und das fördert
0: dann auch, dass die Scheidenflora,
1: Milchsäurebakterienflora gut da ist. Das
0: ist jetzt sozusagen das, was organisch vorliegt. Aber Scheidentrockenheit kann ja auch viel mit Unlust, mit ähm, Problemen in der Partnerschaft, mit viel Stress zu tun haben. Was mhm. können Frauen da Gutes für sich tun? Das
1: betrifft Jung und Alt. Das geht dann von der Vulvodynie über, über die Dysparionie bis zum Vaginismus. Ja, die, die psychische Ursache für Scheidentrockenheit, da muss man ein bisschen ausholen vielleicht. Der eigene Zyklus, die Lust, das hängt auch zusammen. Partnerschaft, damit die Lust gegeben ist, ist sicher auch gut, eine wichtige Voraussetzung, wie läuft es in der Partnerschaft. Das ist ein Teil, aber natürlich auch, wie gut kenne ich meinen eigenen Körper selber. Und für uns Frauen ist es einfach sicherlich ein Weg, das ist nicht von Anfang an gegeben, dass ähm, wir das gut können, einen Orgasmus zu erleben. Ich möchte einfach nur sagen, dass das im seltensten Fall gegeben ist, dass eine Frau von Anfang an in ihren Intimbeziehungen gleich Orgasmus verspüren kann. Dass das ein Lernprozess ist einfach und dass es aber total wertvoll ist für junge Frauen, dass sie das lernen und da darf man nicht von Anfang an verzweifeln, sondern sich selber kennenlernen und spüren lernen, was, was ist gut für mich selber und dann kann man das auch dem Partner vermitteln, was gut ist und wenn, wenn dann Sexualität lustvoll erlebt werden kann, ist es ein super Tool auch, dass die Scheidengesundheit gut da ist. Es gibt zwar dann wieder sowas wie den, die Honeymoon cystitis oder dass, wenn man Intimverkehr aufnimmt als junge Frau, dass dann halt immer wieder mal Blasentzündungen oder Scheidenentzündungen kommen, aber wenn trotzdem, wenn das gut gelebt wird, wenn das lustvoll erlebt wird, dann wird auch die Scheidengesundheit da sein. Einfach wenn Sex cool und gut ist, dann ist da Durchblutung, Lubrikation und, und keine Scheidentrockenheit und letztendlich scheiden Gesundheit da. Und das fördert dann auch wieder die Lactobacillenflora Und was man vielleicht als junge Frau auch noch wissen muss, dass so der Intimbereich, die Scheide, der Scheidenflora sich im Laufe des Zykluses einfach auch ändert. Dass man im Zyklusmitte dann mehr Scheidensekretion hat und dass das Normales dazugehört und sich so selber auch gut kennenlernt. Das finden die jungen Frauen dann oft ganz toll, wenn sie eben nicht die Pille nehmen, sondern den eigenen Zyklus erleben, wie sich der Zyklus körperlich, aber auch psychisch auswirkt und wie man das im Laufe seines Zyklus spüren kann. Ich finde das spielt das eine große Rolle
0: auch für die marginale Zufriedenheit und Gesundheit. Und wenn es nicht so feucht geht, empfiehlst du dann Gleitgel oder
1: das ist so ein bisschen die Krücke, die man nehmen kann und für die jungen Frauen jetzt. Eigentlich muss man mal sagen, dass so Trockenheit beim Sex, das entspricht eigentlich dem so die Erektionsstörung des Mannes. Ja, die, die Erregung der Frau, das bedeutet, dass sie feucht wird. Und das entspricht dem, dass ähm, der Mann eine Erregung verspürt und der Penis steif wird. Das ist das Pendant
0: dazu. Das heißt aber, wenn junge Frau nicht feucht wird, dann hat sie eigentlich keine Lust.
1: Die Lust steht davor und wenn die Lust jetzt in dem Moment vielleicht nicht da ist und da wird drüber gegangen, dann wird auch keine Erregung folgen. Und wenn keine Erregung kommt, dann wird es höchstwahrscheinlich dann auch nicht zum Orgasmus kommen. Das ist so im Ablauf halt. Wobei man sagen muss, dass bei uns Frauen, junge Frauen, Frauen mit Kindern dann und Haushalt und und wir sind so multitasking, an alles denkend. Da ist nicht immer so, oh, ich habe heute so toll Lust die ganze Zeit. Das kommt dann auch oft im Tun erst.
0: Ja, jetzt haben wir gehört, wie es für die jungen Frauen ist. Aber mit zunehmendem Alter betrifft es Frauen mehr, häufiger. Und ja, und da reicht manchmal die Lust nicht aus. Ich finde, dass es eben
1: oft ähm, Scheidentrockenheit ist junge Frauen betrifft, ganz junge Frauen, dass die sich da einfühlen müssen, erst in den Körper. Und dann betrifft es typischerweise Frauen, die in die Wechseljahre kommen und nach den Wechseljahren.
0: Und ähm, wie fühlt sich das an? Also ich höre, dass Frauen sehr selten darüber reden, sich sehr selten darüber austauschen und dass es ein ziemlich großes Tabuthema ist. Also es betrifft sowohl die feuchte Scheide wie auch wiederkehrende Blasenentzündung, Juckreiz im genital Woher kommt das und was kann man dagegen tun? Wenn man jetzt
1: näher auf die Zeit rund um den Wechsel eingehen möchte, dann, wenn die Wechseljahre kommen, kommt es zu einer Veränderung im Hormonhaushalt. Es ist so, dass die Eierstöcke dann keine Follikel mehr zum Reifen bringen, kein Eisprung mehr stattfindet, weil die Eizellen sozusagen aufgebraucht sind und es einfach deutlich zu einem Abfall der Hormone Östrogen und Progesteron kommt und das merkt dann das Organ Scheide auch. Die, das, die Scheidenhaut, das Vaginalepithel, ist ein hormonabhängiges Epithel und wenn in den Wechseljahren dann Östrogen vor allem weniger wird, dann werden auch die Milchsäurebakterien reduziert, die Lactobacillinflora wird weniger und insgesamt die Durchblutung nimmt ab in der Scheide. Und das alles bedingt dann, dass, dass die Scheidenhaut, das Vaginalepithel, deutlich weniger belastbar wird, dünner wird, so ähnlich wie letztendlich Seidenpapier. Wir nennen das Atrophie. Das, so fühlt sich das an für die Frauen in den Wechseljahren.
0: Und das kann auch schmerzhaft
1: sein, oder? Das kann auf alle Fälle schmerzhaft sein. Die Frage ist immer, ob die Frau in einer Partnerschaft lebt, ob sie Sexualität lebt. Die Frage ist, wie, wie subjektiv belastend es für die Patientin ist, was, was will sie, sage ich mal. Aber oft ähm, ist es den Frauen nicht so bewusst, dass das jetzt wirklich zusammenhängt mit den Wechseljahren, mit diesem Hormonmangel, der da in den Wechseljahren kommt. Viele meinen, ja, jetzt hört meine Regel auf und mit
0: dem lebe ich, mit dem finde ich mich jetzt ab. Also viele finden ja das Ausbleiben der Regel auch sehr inspirierend fürs Sexualleben weil dann muss man nicht ja, mit der Regel rechnen. dass ähm, Es werden Stimmungsschwankungen seltener und so. Auf der anderen Seite ist die Vagina nicht mehr so vollmundig. Vielleicht ist das ein, ein Begriff und auch die Vulva nicht mehr so vollmundig. Kommen Frauen und sagen, ich leide darunter, dass ich ähm, zwar eigentlich Lust auf Sex hätte, aber tatsächlich ist es biologisch, physiologisch schlechter möglich.
1: Es ist eher dann so, dass Frauen kommen und sagen, meine Lust wird weniger und ich habe Schmerzen beim Sex. Das, das gehört eher so zusammen. Ja, dass total Lust hat und es geht halt nicht, weil die Scheide so trocken ist, das höre ich eher weniger. Also so das eine bedingt eher das andere.
0: Und ähm, muss das so sein? Sollen Frauen dann aufhören, Sex zu haben? Das muss überhaupt nicht so sein. Und ich glaube,
1: grundsätzlich muss man mal das so, so auch sich bewusst werden. Ähm, was sind denn überhaupt Wechselbeschwerden? Die Wechselbeschwerden, das sind ja nicht nur vaginale Trockenheit, die kommt, sondern es kann in dieser Zeit auch einfach sein, dass man ein bisschen leichter unter Stimmungsschwankungen leidet, ein bisschen reizbarer ist oder sich einfach auch traurig fühlt. Das sind so die psychischen Beschwerden und die körperlichen Beschwerden, dass auf einmal diese Hitzewallungen kommen, Herzklopfen und dass diese Beschwerden einen dann nachts auch nicht schlafen lassen, dass man immer wieder wach wird, wirklich unter Schlaflosigkeit leidet. Das wirkt sich dann wieder auf die Psyche aus und dazu können noch kommen, dass Gelenksbeschwerden da sind und dass man vielleicht um den Bauch herum zunimmt, dass man auf einmal nicht mehr essen kann, was man will oder wie man es vorher gewohnt war, einfach Gewichts Zunahme auch in dieser Zeit ein Thema ist und vor allem auch im Vaginalbereich, wenn, wenn da diese Scheidentrockenheit und Atrophie kommt, ist auch ein, ein weiteres Symptom, das dann eben Blasenentzündungen sein können, dass Harnverlust auf einmal stärker wird, der vorher nicht da war, Harnverlust bei Belastung oder dass das so eine Drangblase wird, dass man auch sehr oft dann auf die Toilette gehen muss, in der Nacht dann aufstehen muss oder dieses Konditionieren. Ich muss immer schauen, wo ist eine Toilette, wenn ich nach Hause komme, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe. Ich muss immer gleich auf die Toilette, in kleinster Mengen schon. Und all das kann einfach kommen in dieser Zeit rund um den Wechsel.
0: Und wie ist es danach? Also Wechsel ist 10, 12 Jahre her. Wie ist da die Vulva, die Vagina und wie sind da die körperlichen Bedingungen von älteren Frauen?
1: Ältere Frauen, die den Wechsel, die Wechselzeit schon durchgemacht haben. Es ist immer die Frage, nehmen Sie eine Hormonersatztherapie oder ist auch für, für die Scheidentrockenheit vorgesorgt worden, dass die nicht da ist mit Behandlungen. Da werden wir später noch näher drauf zu sprechen kommen. Einfach eine, eine Frau, die jetzt nach dem Wechsel ist und das ganz natürlich durchlebt hat und jetzt sich nicht behandelt. Ähm, da wird es so werden, dass, dass die Scheidenhaut einfach weiter trof wird, empfindlicher sein wird, weniger durchblutet, dünner wird und letztendlich, wird so auch der Scheideneingang ein bisschen enger werden und insgesamt das Organscheide, so wie auch die Gebärmutter und die Eierstöcke, einfach ein bisschen kleiner werden wieder.
0: Und heißt das, dass es den Rest des Lebens es Schwierigkeiten beim Sex gibt und so? Da spielen so viele Faktoren mit, das kann man so nicht sagen. Ein
1: ganz wesentlicher Faktor ist einfach, wie ist meine Paarbeziehung, wie... wie kann ich mit meinem Partner das gemeinsam gestalten? Das, das, das ist nicht so, so monokausal, das ist so multikausal, wie man das dann lebt, auch in späteren Zeiten. Es gibt ältere Frauen, die sind total glücklich und erfüllt und die sagen mir, es wird immer schöner. Es ist einfach sehr, sehr ein großer Anteil dann auch die Paarbeziehungen.
0: So ein bisschen schockiert mich jetzt nach deiner Beschreibung, dass es tatsächlich mit zunehmendem Alter so ein bisschen vertrocknetes Bild von uns gibt. Das würde ich gerne für unsere Zuhörerinnen verhindern. Bitte, Maria, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und was ist hilfreich für Frauen? Behandlungsmöglichkeiten bei
1: vaginale Trockenheit. Man muss einmal unterscheiden, es gibt hormonfreie Behandlungsmöglichkeiten und hormonhaltige Behandlungsmöglichkeiten. Wir sprechen jetzt einmal von den Frauen in der Wechselzeit. In dieser Zeit, man kann sich für das eine und das andere entscheiden. Bei den hormonfreien Präparaten sind das Präparate, die zum Beispiel Hyaluronsäure, Aloe Vera, Teebaumöl, auch Milchsäure, Milchsäurebakterien, Kokos, Ingwer, ähm, all diese Substanzen enthalten. Und hier geht es einfach darum, dass in dem Moment und durch die Pflege, die dann schon dauerhaft kontinuierlich gemacht werden muss, die Scheidenfeuchtigkeit unterstützt wird und dass die Scheide weniger trocken ist, weniger rissig dann auch ist und weniger empfindlich ist und mehr belastbar ist einem Teil der Frauen können diese hormonfreien Präparate helfen. Hormonfreie Präparate sind vor allem auch dann zu geben, wenn Frauen an Mammakarzinom Brustkrebs erkrankt sind, spezielle Situationen dies erfordern. Sehr gut wirksam ist eine hormonhaltige Pflege in dieser Zeit. Es gibt bei den Hormonen lokal vor allem das Östriol, das gegeben wird. Das kann in Form von Zäpfchen, Salben oder auch Tabletten appliziert werden. Wichtig auch bei den hormonhaltigen lokalen äh, Pflegeprodukten gegen die Scheidentrockenheit ist, dass das auch dauerhaft und kontinuierlich gegeben werden muss. All diese Pflege bei Scheidentrockenheit das kann man sich nicht so vorstellen wie, ich habe jetzt eine Infektion, ich behandle die und dann ist es wieder gut. Sondern da geht es einfach darum, dass, dass eine kontinuierliche Unterstützung der Scheidengesundheit gemacht wird. Das heißt, man muss dranbleiben? Das heißt, man muss dranbleiben. Man muss ein-, zweimal in der Woche diese Pflegeprodukte anwenden.
0: Bei den Hormonen, bleibt es dann nur im Vaginalbereich und im Vulvabereich oder geht das dann auch zentral? Das bleibt Rest. zum
1: großen Teil im Vaginalbereich. Das ist ähm, ein Östriol und das hat die Eigenschaft, dass es vor allem lokal im Gewebe bleibt. In dem Beibagtext, die Pharmafirmen, die sichern sich ab und sprechen von Mammakarzinom und so weiter, ähm, aber es ist nicht erwiesen, dass eine lokale Pflege der Scheide mit ein, zweimal in der Woche östriolhaltigen Produkten Mammakarzinom auslöst. Da gibt es keine Studien, dass, wo die das bezeugen.
0: Aber es wurde untersucht, oder? Es wurde untersucht und, und ähm, es ist nicht nachgewiesen. Und wie ist es bei den Frauen nach dem Wechsel?
1: Da unbedingt auch bei den ähm, östrogenhaltigen Scheidenzäpfchen, Scheidenpräparaten, da gibt es nichts wie bei der normalen allgemeinen Hormonersatztherapie, hat man ja dieses Window of Opportunity, diese fünf Jahre, wo man in den ersten fünf Jahren im Wechsel ohne vermehrte Risiken für Mammakarzinom eine Hormonersatztherapie geben kann. Die lokale hormonhaltige Pflege der Scheide, die, die hat keine zeitliche Beschränkung. Das kann auch älteren Frauen gegeben werden, problemlos.
0: Also das heißt? Bei den, bei
1: den hormonhaltigen Präparaten gegen die Scheidentrockenheit, die wirken nicht nur gegen die Scheidentrockenheit, sondern die haben auch einen super Effekt, wenn man eben Beschwerden im Blasenbereich hat. Wenn Harnverlust, Drangblase, auch Senkungsbeschwerden da sind, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn östriolhaltige Präparate gegeben werden und kontinuierlich genommen werden.
0: Wenn Frauen die Hormonersatztherapie nicht gut vertragen haben, sprich auftreten erstmaliges Auftreten von Migräne, Kopfschmerzen, Übelkeit, kann es das sein, dass trotzdem diese lokalen Anwendungen diese Nebenwirkungen nicht haben? Oder?
1: Auf alle Fälle. Wenn man eine systemische allgemeine Hormonersatztherapie nicht nehmen möchte oder nicht verträgt, dann kann man sich überlegen mit dem Frauenarzt zusammen, dass es einfach sehr hilfreich sein kann, lokal die Scheidengesundheit zu unterstützen
0: mit Hormonen. Und die Nicht-Hormonellen sind die gleichen wie im Wechsel. Also ich, ich lege jetzt mal bewusst den Fokus auf die ältere Frau, die, die den Wechsel schon zehn Jahre hinter sich hat. Mhm. Weil, ob das Juckbeschwerden oder sind das tatsächlich immer Infektionen oder so. Wie ist da die, die Lage? Ältere Frauen, die können auch eben dann sowas wie eine,
1: wir nennen das atrophe Kolpitis bekommen einfach durch die Scheidentrockenheit eine Scheidenentzündung man könnte da schon dann antibiotisch behandeln oder mit Pilzmitteln behandeln, aber das ist alles nicht ursächlich. Es ist einfach dann eine Scheideninfektion da, aber das ist nicht sehr sinnvoll, dann diese Bakterien oder Pilze, die da vor Ort dann da sind, zu behandeln, abzutöten, sondern es ist viel, viel sinnvoller zu schauen, dass die Scheidenflora unterstützt wird, dass die wieder gesund da ist. Dann können gar keine Bakterien und Pilze einfach überhand nehmen. Und eben die Scheidengesundheit kann man unterstützen mit hormonhaltigen Präparaten oder milchsäurehaltigen Präparaten.
0: Wie war das früher, also bevor es Hormonersatztherapien gab? Waren, war dann Sexualität für ältere Frauen sowieso kein Thema mehr? Weil das hängt ja auch zusammen, wenn es weh tut, wird es ja keine tun wollen, ne?
1: Die Frauen, die keine Hormone nehmen möchten, die können die hormonfreien Präparate versuchen, vom Kokosfett ähm, über, wie wir schon gesagt haben, Hyaluronsäurehaltige Präparate. Aber ob dann das weiter noch die Scheidengesundheit da ist und die Lust erlebt wird, das hängt sehr viel auch mit dem eigenen Erleben zusammen. So Use it or lose it ist auch ein bisschen ein Thema. Wenn man aktives Sexualleben lebt, dann wird die Scheidengesundheit sicher auch weiter fortbestehen. Das ist dann die eigene Hormonproduktion, die einfach immer noch da ist. Dieses mehr an Testosteron im Verhältnis des Frauen im Wechsel, dann haben. Dadurch vielleicht die Lust etwas größer ist. Ich muss mich nicht mehr um Verhütung sorgen. Ich habe keine Probleme mehr mit der Regel. Und meine Partnerschaft hat sich entwickelt. Wir entwickeln uns beide weiter. Es gibt ja auch sehr viele Senioren und Seniorinnen, die ein ziemlich aktives und cooles Leben noch haben, die, die einfach in ihrem Leben glücklich sind und auch miteinander glücklich sind und Sexualität sehr wohl noch gut leben.
0: Also das heißt, das ist auch etwas, was man in einer Partnerschaft, sehr konstruktiv behandeln kann. Und vielleicht muss ja nicht Penetration immer das ja. Wichtigste sein. Genau. Maria, gibt es was, was du noch wissen lassen möchtest? Vielleicht einmal noch so auf diesen urogenitalen
1: Bereich würde ich auch noch mal gerne eingehen. Wenn man so unter Scheidentrockenheit leidet, ist es ein Teil, und der andere Teil ist, dass einfach die Blase dann auch Beschwerden machen kann, dass man unter Harnverlust bei Belastung leiden kann, beim Husten, Lachen, Niesen, aber eben auch unter Harnverlust, weil man ganz dringend auf die Toilette muss und nicht eine Toilette griffbereit ist. Das sind dann Frauen, die auch in der Nacht aufstehen müssen, mehrmals auf die Toilette. Und es kann eben auch sein, dass man unter so Senkungsbeschwerden leidet, dass man das Gefühl hat, die Scheide ist weit nach den Geburten, durch die Belastungen, die man im Alltag immer erlebt, Bäuerinnen, Pflegekräfte und so weiter, so dieses Gefühl der Scheidenweite, das dann da ist, einfach weil der Beckenboden auch vielleicht weiter geworden ist durch die Geburten, aber dann auch schlussendlich dieses Gefühl der Senkung, dass das sowas wie ein Fremdkörper, unten aus der Scheide rauskommt, so eine Kugel, die sich vorwölbt, das verspüren die Frauen. Und das kann schon alles eben mit der Scheidengesundheit, auch mit der
0: Hormonsituation der Scheide zusammenhängen. Und hilft da am Beckenbodentraining? Ich habe so ein interessantes Spiel äh, gesehen, also wo man so ähm, sowas wie einen Dildo einführt, der mit dem Handy verbunden ist. Und dann kann man durch Zusammenpressen oder locker lassen richtig gehen spielen. Und das fand ich irgendwie eine ganz gute Idee. Also sozusagen nicht irgendwie wie bei der Rückbildungsgymnastik, wo alle gemeinsam zusammenkneifen und so, sondern selber dieses Spielerische auf dem Sofa fand ich doch eigentlich lustig.
1: Das ist eine Art von Biofeedback, dass man sich ähm, verbildlichen kann, wenn man seinen Beckenboden anspannt. Und das ist schon super Biofeedback, dass man ähm, spüren lernt, wie kann ich meinen Beckenboden anspannen? Das möchten die Frauen eh immer üben nach den Geburten und damit sie besser werden beim Harnverlust und so weiter. Ganz wichtig ist auch, dass Sie dann den Beckenboden auch entspannen. Der Beckenboden, der muss nicht nur super angespannt sein, sondern auch entspannt. Und grundsätzlich hat der Beckenboden so eine Haltefunktion. Der muss im Alltag die Organe in unserem Körper, in unserem Körper, dass wir aufrecht gehen können überhaupt. Der Beckenboden muss eine Haltearbeit machen. Das ist ein Großteil der Beckenbodenarbeit. Aber der Beckenboden muss auch Schnellkraft können. Das heißt, dass man beim Husten, beim Lachen, beim schnellen Schritt zur Seite, beim Trampolinspringen einfach auch Kontinent ist, dass man keinen Hahn und auch keinen Stuhl verliert in der Situation.
0: Also das kann Frau auch für sich tun?
1: Das kann Frau auf alle Fälle für sich tun, als junge Frau schon, aber auch wenn dann Beschwerden kommen, die wir vorher schon besprochen haben.
0: Ja, Maria, ich danke dir sehr herzlich. Dr. Maria Trattner, Gynäkologin im Krankenhaus Hallein und in eigener Praxis. Maria, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch und ähm, du bist unsere gynäkologische Expertin in der Sendung Frauengesundheit in the Air. Ich danke dir. Danke, liebe Aline. Das war die Sendung Frauengesundheit in die mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.